0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Diesmal soll es um Projekte gehen. Und zwar äh, ja, das Erstellen oder die Arbeit an eigenen Projekten, die ja, sinnvoll für einen erscheinen, die Spaß machen und am besten auch noch ein Problem lösen. Und da wollte ich mal so ein bisschen vorstellen, das Ganze an einem eigenen Projekt, was ich selber durchgeführt habe und was vielleicht dann typische Schritte sind, ja, die man bei einem anderen Projekt, was man dann zum Beispiel im Schulkontext durchführt, daran lernen kann. Also zunächst einmal ganz wichtig, es sollte in irgendeiner Form ein relevantes Problem sein, was gelöst wird. Nicht irgendetwas Künstliches, nichts, was man sich so irgendwie ausdenkt und jemand anders macht das dann, sondern am besten ist es, wenn ein Problem adressiert wird, was tatsächlich auch dann nützliche Lösungen benötigt. Ähm ich kann das jetzt mal hier an einem Beispiel erläutern, was ich mir da überlegt habe. Und zwar gehe ich ja regelmäßig gerne klettern in einer Kletterhalle. Hier in Bochum oder in Dortmund gibt es verschiedene Kletterhallen. Und durch die Corona-Krise haben die eben ja mehr oder weniger starke Auslastung. Das bedeutet, man kann in die Halle, in die Halle dann reingehen oder eben auch nicht, wenn sie schon voll ist und damit man das vorher weiß, haben die Hallen auf ihrer Webseite ein Ampelsystem ähm, installiert, so dass man bei einer roten Ampel ist alles voll, bei einer gelben ist es schon ziemlich gefüllt und bei einer grünen Ampel ist die Halle eben noch leer oder eine andere Halle hat tatsächlich äh, so einen Balken von 0 bis 100 Prozent, womit sie ungefähr so den Füllstand dann angeben. Und ich wollte mal so ein bisschen herausfinden, Wann ist es denn am besten, dorthin zu gehen? Also vormittags, nachmittags, montags, dienstags, mittwochs gibt es einen besonderen Tag, am Wochenende, vor einem Feiertag. Da kann sich ja alles Mögliche eigentlich ergeben und deswegen habe ich mir überlegt, wie könnte ich dieses Problem also lösen. Auslastung der Kletterhallen, das sollte bestimmt werden. Dann kann man sich zunächst mal informieren, wie macht man denn sowas am besten? Und da habe ich mich erinnert an einen Vortrag von David Kriesel, der immer ganz schöne, interessante und auch launige Vorträge beim ähm, äh, Kongress des äh, vom beim Chaos Communication Kongress immer hält. Und da hat er einen Vortrag zum Thema Bahn Mining gehalten. Also er hat sich mal angeschaut. Welche Verspätungen haben denn eigentlich Züge und wie zeigen sie das auf ihren eigenen Webseiten oder ihren eigenen Abfragesystemen an? Und er hat das eigentlich ganz gut geschildert, wie man da so vorgeht, was man da so einzeln an Schritten machen muss, worauf man achten sollte. Und das hatte ich mich, ja, daran hatte ich mich erinnert und ich habe mir das Ganze dann nochmal angeschaut und mich auch so ein bisschen versucht, daran zu orientieren. Also wichtig ist, man guckt erstmal in so einer Analyse, wie will ich denn da eigentlich vorgehen? Und ja, so habe ich mich dann dafür entschieden, in regelmäßigen Intervallen die Webseite einfach abzuspeichern. Also automatisch, kleines Skript, alle zehn Minuten wird die Webseite aufgerufen und irgendwo abgespeichert. Dann habe ich zumindest schon mal die Daten irgendwo liegen und das war auch so ein Tipp, den er in seinem Vortrag gehalten hat, immer auch die Rohdaten irgendwo ähm, vorliegen haben, denn wenn man am Ende irgendwie doch mal was ändern möchte oder anders auswerten möchte, hat man diese Daten alle nochmal zur Verfügung. Also die Daten wurden jetzt abgerufen. Auch das Zeitfenster von 10 Minuten schien mir eigentlich insofern ganz gut, so dass die Webseite jetzt auch nicht überlastet wird durch dieses Skript und auch dort nicht weiter auffällt an irgendwelchen Logs. Zumindest habe ich da bisher jetzt nichts erhalten. Und ja, bisher läuft das dann also ganz gut. Die Daten liegen dann also als HTML-Dateien irgendwo in einem Ordner und ich habe mir ein kleines Python-Programm geschrieben, was diese Daten dann aus dem HTML herausfummelt und in eine CSV-Datei abspeichert, sodass ich für jede Halle und äh, jede Zeit eine Auslastung habe. CSV bietet sich in der Hinsicht ganz gut an, weil das Nächste, äh, womit die Daten dann verarbeitet werden, ist das äh, sogenannte Pandas-Framework. Und bei dem gibt es die Möglichkeit, CSV-Dateien sehr einfach einzulesen und da dieses Framework auch auf Tabellen arbeitet, war es einfach äh, ja natürlich recht einfach, das Ganze anzuzeigen ähm, Mit Hilfe von Jupyter Notebooks, jetzt wird es aber glaube ich auch so ein bisschen technisch, gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze auch im Browser so zu analysieren, dass man ziemlich schnell sich Graphen erstellen kann. Man kann statistische Werte über den Datensatz ermitteln, wie, was ist der größte Wert, der kleinste Wert, wie viele Datensätze gibt es eigentlich, was ist so der Durchschnittswert. Und ja, so hatte ich dann recht schnell Ergebnisse, die mir gezeigt haben, wann waren denn eigentlich die Auslastungen so ein bisschen höher, wann waren sie ein bisschen kleiner. Ich musste zwischendurch auch immer mal ein bisschen äh, was anpassen, weil ich mitbekommen habe, dass die Betreiber entweder die Webseite geändert haben oder äh, die Webseite war auch zwischendurch gar nicht verfügbar bzw. nur die Datenbank im Hintergrund anscheinend nicht, so dass ich dann einfach Seiten hatte mit Datenbankfehlern. Die musste ich dann aussortieren und äh, ja, mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut, dass ich die automatisch runterladen kann, neu generieren lassen kann und dann werden da einige schöne Dateien erzeugt. Es gab ein Problem dabei, auch ganz typisch für ein Projekt. Also irgendwann während der Umsetzung stößt man dann auf ein Problem und dann guckt man mal, wie sieht das Problem aus und wie kann man das lösen. Mein Problem war das folgende. Ähm, die Dateien, die HTML-Dateien, die ich runtergeladen habe, die mussten von dem Programm eingelesen und verarbeitet werden. Und ähm, das hat gedauert. Also dieses Einlesen, über jetzt ja mehrere tausend oder fast zehntausend Dateien, die da sind, hat dann einfach schon so eine Weile gedauert, so dass ich das nicht in einem Rutsch machen konnte. Und da gab es jetzt zwei Lösungen. Die erste Lösung ist natürlich immer die falsche. Meine Idee war, ich kann das ja parallelisieren. Also dauert ja irgendwie eine ganze Weile und ich habe jetzt hier mehrere Kerne in meinem Rechner. Warum verteile ich das nicht auf mehrere eine so eine Grundregel ist bei der Parallelisi Parallelisierung, wenn man ein Problem parallelisiert, hat man am Anschluss zwei Probleme, mindestens. Und so war es dann auch hier. Ich habe gemerkt, das hat sich alles nicht richtig angefühlt. Ich, es war auch dann kompliziert zu gucken, wie äh, verteile ich dann die Dateien auf die einzelnen Threads, äh, wie werden die Ergebnisse dann wieder eingesammelt und zusammengefasst. Hätte wahrscheinlich auch irgendwie funktioniert aber trotzdem wäre es immer noch zu langsam gewesen. Hm. Zweite Idee, die mir in, äh, in den Kopf kam, war Caching. Also wenn ich jetzt ja schon mal 100 Dateien irgendwann eingelesen habe, dann kommen ja immer nur pro Tag ein paar hundert Dateien vielleicht hinzu und dann muss ich die älteren ja nicht nochmal einarbeiten. Und deswegen werden die Dateien eingelesen und das Ergebnis wird in einem... Äh, ja, in einer Cache-Datei einfach abgespeichert. Da gibt es mit Python und dem Paket Pickle die Möglichkeit, beliebige Dateien in einem Binärformat abzulegen. Das kann man dann auch nicht später noch mal irgendwie groß weiterverarbeiten. Das ist also sehr was Python-Eigenes. Aber es war auf jeden Fall eine Lösung, die mein Problem extrem gut gelöst hat, sodass ab jetzt nur noch die jeweils neu angefallenen Daten analysiert werden mussten. Also ich hatte jetzt ein relevantes Problem, habe mich informiert, habe eine Lösung konzipiert und habe ein Problem jetzt gefunden, entdeckt, geschildert und das auch nochmal gelöst. Letzter Punkt, der bei einem Projekt immer noch ganz wichtig ist. Jetzt habe ich das ja irgendwie gemacht, sollte ich irgendwie auch darüber berichten. Vielleicht könnte man eine Dokumentation schreiben, man könnte es veröffentlichen in einem Blogpost. Ja, oder aber, wie hier, ich kann ja auch einen Podcast drüber schreiben äh, verfassen. Und das ist jetzt meine Art, über dieses Projekt zu berichten, anderen also die Möglichkeit zu geben, daran zu lernen, ähm, vielleicht auch zu verbessern, noch mit eigenen Ideen etwas beizusteuern, mir weiterzuhelfen. Und äh, ja, vielleicht findet das jemand anders dann ja auch nützlich, das Projekt, was ich mache, und äh, kann es dann auch noch für sich benutzen. Ah, also das waren meine Gedanken zum Thema Projekte, wenn man Projekte im Bildungskontext immer irgendwo einsetzt und wir machen das an vielen unterschiedlichen Stellen, ist es immer ganz gut, wenn man sich diese Gedanken vielleicht äh, ja nochmal zu Gemüte führt. Projekte sind auch in Corona-Zeiten immer eine gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, äh, ja wie kann jetzt jemand selbstständig und eigenständig, eigenverantwortlich über längeren Zeitraum an einer Sache arbeiten. Wenn also dann mal wieder irgendwo ein Lockdown ansteht, gibt es vielleicht die Möglichkeit, wenn man ein Projekt durchführt, ja dass man das dann selbstständig zu Hause erarbeitet. Das vielleicht so als möglicher Beitrag für den nächsten Lockdown. Ich hoffe, er bleibt jetzt erstmal aus. Jetzt sind ja auch bald Sommerferien. Insofern ist das jetzt auch erstmal nicht kritisch. Aber man könnte sich ja über die Ferien das ein oder andere Projekt mal überlegen, was man durchführen könnte. Andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, das, was man sich selber so überlegt, findet man selber meist cool. Hm, SchülerInnen kann man da häufig nicht für so in dem Maße begeistern, wie man selber davon begeistert ist. Deswegen sind Projektideen, die aus SchülerInnen-Sicht entstehen, eigentlich immer noch am besten. Man könnte aber sich vielleicht äh, Themen überlegen, zum Beispiel ein Spiel ähm, oder ein nützlicher Helfer zum Lernen, wie zum Beispiel ein Vokabeltrainer, den man erstellt. Ich denke jetzt hier so sehr in der Softwareentwicklungssicht. Also, wenn man es vielleicht noch genügend offen lässt und dann Möglichkeiten für kreative Entfaltung gibt, dann kann es auch da an der Stelle schöne, interessante und gute Projekte geben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, haltet Abstand und wascht euch immer schön die Hände. Bis dahin und tschüss.